0: Кольцо. Да. Нет, это не стерцердонник, да. это камень-коралл, металл-серебро. Дал мне его учитель мой, Николай Константинович Рерих. И я его отношу, когда меня будут похоронить, похоронить вместе с ним. Это ученическое кольцо. И нет догадки, что оно из Шамбалы.
1: Массовка реального исторического действия. И, как в обычном кино, камера лишь иногда укрупна чье-то лицо. Остальные же милю. Ихот и конницы красные и белые. А еще те, кто не хотел быть ни красным, ни белым. У кого также же смело в этот поток. Все мимо. Не различить, не рассмотреть. Господи, но ну ведь все есть человек.
2: Из материалов следственного дела Хейдека Альфреда Петровича Писатели 1892 года рождения, арестованного 3 октября 1950 года. В ходе допросов о себе рассказал следующее. Родился в семье крестьянина в Латвии. В 1910 году переехал на жительство в Тверскую губернию. В 15-м призван в царскую армию. Олег Петрович,
1: вы родились в минувшем веке. Вы э, сменили много стран для проживания. Вы приняли участие в нескольких политико-экономических формациях. Я уже не говорю о личных впечатлениях, касающихся частной жизни.
0: Да, конечно, вы правы. Когда я оглядываюсь назад на жизнь своего отца, например, какое это было спокойное житье. Она была радостное житье, хорошее житье. Хотя он был не богатым человеком, совсем был не человеком, но он получил в жизни много спокойной, тихой радости. Там Из моей жизни можно библиотекуть 10 его жизней.
1: Но вы знаете, эти, кстати, интересные вещи, вот все кусочки вашей биографии, которые напечатаны и в газете ⁇ Литературная Россия ⁇ и в журналах ⁇ Долгава ⁇ Вот эти кусочки, касающиеся вас, они не столько отвечают на вопросы, сколько вызывают желание задать новые. И все время как будто белые пятна, все время как будто пропуски. Почему вы оставили Латвию и переехали в Тверскую губернию? Почему вы пошли на фронт в Первую мировую войну? Почему... При начале гражданской войны вы оказались э, в белой армии, а не в красной. Если можно, вы хотя бы на эти вопросы пытаетесь мне ответить?
0: Господи, это такие нудные вопросы. Сама жизнь формировалась так. Это было не столько моё желание, хотя и оно соответствовало. Сколько именно, грубо говоря, судьба. Слово судьба довольно, я бы сказал, мне грамотное слово. Будете сказать, карма вам слово карма знакомое? Да. Вот так вот. Карма несла. Причем несла удивительного, как сказать. Причем менялись какие то не было переживаний. И хорошо. Потому что, чем, во-первых, жизнь моя была трудная. А о чем это говорится? Только сильному духу дается трудная
3: жизнь. В тот момент, когда я заснул, мне показалось, что меня разбудили. Кто-то тыкал мне в шею, в лицо и в нос чем-то холодным. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в абсолютной темноте. До моего слуха доносилось царапание, словно кто-то скользил ногтями по гладкой деревянной поверхности. А затем послышалось падение тела. За дверью никого не оказалось, но Гиштерн прыгнул вперед и с рычанием остановился перед темным комком в снегу. Я бросился к этому комку, и в моих руках со стоном стал извиваться мальчик. Я его узнал. «Зигмар, что с тобою? Зачем ты здесь?» «Приехали на лених санях люди, тундр замерзшего моря», – стонал мальчик. «Те, что на копье вместо железа насаживают кость. Восемь саней, восемь человек». Они подожгли наш дом, и в каждого, кто выскакивал, посылали стрелу. Они увезли с собой Волгунту и меня, убили старого Волгута и всех слуг. Я бежал с дороги. Волгунта приказала, скажи отлугу, что теперь нет больше отца, который требовал за меня много коней. Есть только люди Тундр и Волгунта, которая ждет. И «Я шел много часов с разбитыми о а камни ногами», — вскрипнул Зигмар, «и все тебе сказал, пусти меня». Зигмар, она так и сказала. Ты хороший, смелый, ты самый лучший мальчик. Я притянул его к себе и порывисто стал гладить по голове. Иди в дом, ты найдешь там пищи на месяц, а если я к этому времени не вернусь с Волгунтой, то больше не жди и ступай к взморью, к рыбакам, они тебя приютят. А теперь, обратился я к волку, у нас будет самая большая охота, какой ты еще не видел. Так начался мой странный и удивительный сон, который умчал меня через тьму веков, может быть, на тысячу лет назад. Он развертывался с быстротой вне понятия времени и пространства. Их точно не было, но зато были ощущения, которые я переживал так ярко, как, пожалуй, никогда на наяву.
2: Из материалов следственного дела. После Октябрьской революции Хейдек Кальфред продолжал службу во второй армии. В феврале 1918 года попал в плен к немцам, а в марте бежал. Осенью 1918 года добровольно поступил на службу в амурский отряд белых, который вошел в подчинение Колчика.
0: Для чего человек живет? Если задать вам просто, для чего вы живете, а вы сумеете ответить или нет, я думаю, что вы не сумеете ответить. Поэтому я расскажу вам правильный ответ, для чего человек живет. Человек живет для того, чтобы познавать самоусовершенствоваться и совершенствовать все окружающее, поскольку это в его силах. Вот истинный ответ, и получен он из живой этики. Поэтому нет никаких сомнений в его правильности. Разрешите мне его раз повторить, чтобы вы могли запрещать память, для чего вы живете. Вы живете для того, чтобы познавать самоусовершенствовать все, и совершенствовать все окружающее постольку, постольку, поскольку это в ваших силах. Вот он кредо, как сказать, жизни настоящего.
1: Но это кредо, оказавшись на историческом переломе, да, может, может реализоваться... Альфер Петрович, я хочу, чтобы Вы мне ответили. А, а, ну, ну, ну. Может реализоваться в одну сторону и совершенно в другую.
0: Карма, то есть закон причины и следствия, настолько тонкий судья, настолько каждому отвешивает, сколько он может, как сказать, и как может, и настолько предоставляет для него свободного библии себе, что все происходит законно. Если человек не проявляет нужного устранения, нужных усилий, значит, он их не развивал в своей прошлой жизни. И я хочу оговориться, я разговариваю с вами, полную уверенность, что вы верите в так называемое перевоплощение, то есть в то, что человек живет очень много раз, на Земле одна и та же душа умирает, идет в толстых, возвращается, снова рождается, и снова умирает, и так идет по пути беспредельного
3: совершенствования.
0: Это
3: Ночью среди застывшего леса я мчался преследовать похитителей, как зловещая тень, как дух окружающих гор. И горел сумрачной яростью, медленно поднимался на крутизны и камнем, пущенным из прощи, слетал с них на лыжах, а рядом со мною несся волк, человек и зверь. Первый, кого я увидел, была волгунта, связанная, она полулежала на санях, придвинутые близко к огню, и свет падал на ее лицо. Это было хорошо она увидит, как бьется тот, кого она призывала. А разве мужчина не храбрее всего, когда на него смотрят глаза женщины? Похитители возились по одоль около других саней, а один из них, с темным лоснящимся лицом цвета прошлогодних листьев, подводил в это время к освященному пространству коней. судя по приготовлениям, он собирался зарезать животное на мясо. Потому что народу тундр нечего делать с лошадьми. Я узнал этого коня. Это был один из похищенных в доме Валгунты, ее любимец. Его золотистая шея искрилась при свете костра, когда разбойник задирал ему голову повыше и приставлял нож к глотке. Тут уж я ничего не думал. Тетива в моих руках натянулась точно сама собой и стрела дзинкнула в воздухе. Она вонзилась глубоко в бок, Человека с темным лицом и он, выпустив коня, обеими руками вырвал ее и изломал на куски, но тут же рухнул и сам. Еще трое моих противников упало, но зато остальные сделали то, что должны были сделать. Все четверо они разом спустили гортанный клич и, делая на ходу зигзаги, побежали к тому кусту, откуда летели на них поющие жалобы. Не помню, кто из нас первый выскочил им навстречу волка или я. В первые секунды мне врезалась в память только серая дуга прыгнувшего Гиштерна, который повис на шее одного из бегущих к нам и вместе с ним покатился по снегу. А я в это время скакал и рубил, вертясь волчком среди нападавших. И это было очень трудно, потому что снег был глубок, и ноги увязали в нем. Трудно, как всякая великая охота. Пал еще один из противников. Оставшийся мог сражаться только стоя на коленях. Бери оленя с санями и уходи в свои тундры. Ты храбро сражался, сказал я своему противнику. Он покачал головой. Я не вернусь с охоты с опозоренной головой к женщинам своего племени. Я понял тогда, что передо мной был очень хороший человек. Он знал закон, Великих Охот был верным братом и не хотел сносить позора поражения. Поэтому я быстро опустил секиру на его голову. Великая Охота была окончена.
2: Из материалов следственного дела. Хейдек Альфред в феврале 1920 года в связи с захватом власти большевиками бежал в Манчжурию. А с образованием в приморье так называемого Меркуловского правительства вернулся во Владивосток, где получил назначение на должность помощника начальника милиции. Осенью 1922 года в составе белогвардейских частей, переодевшись в гражданский костюм, бежал в Карбин.
0: В нашей душе, в глубине в наших, в нашей душевной организации существует память о наших прошлых жизнях, обо всем, что мы пережили, что приобрели, какие знания. Каждый человек сам себя избирает, куда его повлечет, к чему потянет его. Не Бог наказывает, не Бог награждает. А наказывает закон причины и закон причин и
1: следствий. Альфред Петрович, может быть, с высоты ваших лет вы говорите о легкости, о легкости и понятности жизни. Да, да, с, да. Моей, с моего опыта, с моей жизни, я, например, разговаривая с вами, все равно не получаю ответы на те вопросы, которые меня беспокоят. Вы мне сказали о бессмертии духа человеческого, о множестве жизней, о накоплении знания. Да. Это одно. Но да. в той жизни, в которой мы с вами вместе сошлись, да. вот в нашей с вами жизни, да. вы же э, воевали и принимали участие в Первой мировой войне.
0: Да, участие.
1: Вы участвовали в гражданской да. войне. Вам приходилось держать в руках оружие да. и стрелять, да. и, я думаю, убивать.
0: Слава Богу, не было в случая.
1: То есть вы можете не знать, ведь есть пули, которые летят. Да,
0: да, да. да, да.
1: да. Вы оружие держали в руке? Держал. Да. Значит, в тот, в тот период, этого, о чем вы думали? Как это соотносилось с вашими сегодняшними воззрениями на жизнь?
0: Они, вы... они вполне соответствовали. Я, например, в Первую мировую войну Сознавал, что Германия Предательски, можно сказать, напала на нас И поэтому защищать государство надо И спокойно выполнял свой долг А в гражданской войне? А В гражданской войне тоже я защищал свой долг Свои, свои взгляды.
1: Так, взгляды какие? Ну, Сейчас взгляды, же можно это
0: говорить всё. Взгляды, я бы сказал, основанные на свободном мышлении. Я всегда старался, старался делать то, что говорила мне моя совесть. И защищал те взгляды, какие, как сказать, имел. И если я не мог защищать этих взглядов, то молчал, как сказать, и скрывал их. Борьба жизненная – это закон. в этой борьбе мы растем. Мы можем защищать даже неправое дело, но раз мы верим в это неправое дело, мы должны его защищать. Это именно требует наша сости. И на этой борьбе мы развиваем свои способности и растем. Если же мы не будем защищать, и не будем ничего делать, там мы будем попросту разлагаться. И наши эволюционные продвижение пристановится.
1: Как же можно защищать неправое дело?
0: Ну, защищать неправое неправ... дело... Сперва я скажу. Один англичанин, причем очень умный англичанин сказал... Никогда не надевай лучшие штами, когда идешь защищать
3: правое дело. Сразив последнего врага, я шел к Волгунте. Только в этот момент, когда оборвалось дикое напряжение борьбы, я стал ощущать боль от ран и нечеловеческую усталость, но я шел к ней гордо и прямо. Одним махом я перерезал ее путы и сел у костра. Я ничего не говорил. Я был мужчина и победитель, а женщина сама должна знать, как поступить ей в подобных случаях. И она знала. Костер запылал ярче, и пока на нем жарилось мясо, Волгунта снегом смывала с меня кровь, она перещупала все мои раны и прикладывала к ним истертый в порошок мох, который тут же высушила на огне. И когда она притащила и положила со мной рядом гиштерна, который слабо повизгивая, зализывал при огне следы битвы на теле, тогда я начал ощущать счастье, о котором не умел говорить». Насупившийся лес чернел по скатам ущелья и молчал так же, как я. Мороз крипчал, но я его не чувствовал и ел мясо, приготовленное руками Волгунты. Потом я спал, укутанный в шкуры, а ее тело согревало меня. Так она стала моей женой.
2: Из материалов следственного дела. Хейде Кальфред, поселившись в Харбине, сначала работал сторожем на мельнице, затем, изучив китайский язык, стал преподавать русский. В 1940 году переехал с женой в Шанхай, стал заниматься журналистикой, писал статьи и рассказы, был председателем секции билетристов, состоял в белой мигрантской организации Брем.
0: Я, в Китае прожил 27 лет. Из них прожил 27 лет в Маньчжурии, 20 лет. А в 7 лет в городе Шанхайе. Шанхай прожил. И я, в Китае, занимался главным образом преподаванием русского языка китайцам. причем преподавал в двух китайских высших учебных заведениях в Гереминском университете и в Харбинском медицинском колледже. А потом частные уроки бесконечный давал в и Это была семья, кормился, так сказать, в Китае.
1: Скажите, Айфер Петрович, а к какой культуре Вы принадлежите в результате? Это русская культура?
0: Я это это прибалтийская вы латыш? Да, русская культура... Я родился латышем, и этого факта никуда не денешь. Не так я? А? Но я уехал из Латвии так рано, и не имел с ней контактов всю жизнь. Жена меня русская, например, сказала, я жил все среди русских, Радовался их печальными и радовался их горестами. Минский страдал. как говорит, расы сольются в новом мире. В новом грядущем мире, в который все расы сольются.
1: Не потеряет ли человечество от такого слияния?
0: Дело в том, что ничто не теряется. Человечество, проходит. один и тот человек проходит через все расы. Каждая раса имеет свою особую культуру, и каждый раз человек чему-то научается. И тот, что он приобрел одной расе, он продолжает хранить в себе специально в специальном нервном центре чаши, около сердца здесь, его духи, понимаете, Поэтому ничто не теряется.
3: Потянулась опять полная тревог и опасности жизни. Но у меня было приятное сознание того, что я не один. И сознание, и в то же время ответственность за благополучие семьи, которой предстояло приумножаться, удваивала мою отвагу, когда я с ножом в руке бросался на медведя полный физических сил и здоровья, я любил мир таким, каким он был и ничего не думал в нем изменять. Мысль, что в мире не все так хорошо и что могло бы быть лучше пришла мне в голову гораздо позже. Поздним летним вечером я устал и ехал домой по горной тропе на коне Валгунты. Туманом курились ущелья в ночной прохладе, и охотали хохотали совы в лесу. Туман поднимался все выше и выше, и седыми клочьями повисал над серыми впадинами. Такая же мгла суеверия клубилась и во мне. Я опасался духов горы темного бора, и грозно нахмуренные очи лесного царя чудились мне меж замшелых стволов. Я вспомнил, что тропа, по которой я ехал, считалась заколдованной, и в облако страха укуталась моя сметенная душа. Тогда я задумался, почему вся жизнь полна страха и тревог, почему сильный всегда поедает слабого, хотя последний часто бывает прав. Тогда я не нашел ответа и стал думать о доме, Потому что уже подъезжал к нему. Слабый свет лился из оконца хижины, и я услышал пение своей жены. Тихо я слез с коня и стал открывать двери. И вместе с тем в моем сознании стала открываться другая дверь, ведущая меня обратно в нынешний век, в спальню скромного комиссионера, и я проснулся. А теперь я часто задумываюсь облуждающим по заколдованным тропам человечестве и стараюсь развить мысль, запавшую в смутную душу дикаря Оствага. Не была ли женская и материнская любовь тем семенем, из которого из века в век росла и развивалась мысль о любви всечеловеческой.
2: Из материалов следственного дела. Хейдек Кальфред, проживая в Шанхае, познакомился с художником и философом Николаем Рерихом, принял учение об и йоге, главный в котором связь человека с космосом, стал его распространителем. В 1947 году вернулся в СССР. 19 мая 1951 года по решению особого совещания при МГБ СССР по статьям 58.4 «Оказание помощи международной буржуазии» и 58.2 Организации контрреволюционной деятельности» был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Освобожден в 1956 году. В настоящее время проживает в маленьком городке на Алтае. 1 ноября 1962 года по данным обвинениям полностью реабилитирован. Как вас арестовали?
0: Очень просто пришли, сказали, вы арестовали. Причем описали все имущество, все имущество конфисковали. Правда, когда я потом был реабилитацию, мне заплатили за, за имущество. Не так уж богато заплатили, но все таки более-менее.
1: А ваши архивы?
0: Архивы мне сказали, что следователь сожжет. И всего два документа мне вернули из архива. Свидетельство о рождении и свидетельство, что я председатель секции были 300 союзья, и сельхай. А
1: что заставило вернуться в Россию?
0: Тоска по родине. Одно, ну это, так сказать, официально можно сказать, утвердить, а второе, желание поделиться с русским народом учением живой Принести ему то, что он не мог получить.
1: То есть вы возвращались как учитель сюда уже?
0: Да, да, да.
1: И как же вы воплощали свое учение? У вас были какие-то группы людей, с которыми вы занимались? Или Нет, это в частных ни, беседах?
0: Никаких групп не, не успел создавать. Три года я прожил в Северском я сказал, меня расставали. И немыслимо было в то время провести что-то создавать. Шпионство на каждом шагу, слежка. какое кошмарное время, это как приказ административный режим, какое издевательство над человеческим идичностью. Какая несправедливость. Сколько не допуски.
1: Много у вас эти годы забрали из жизни? Как вы считаете?
0: Дорогая моя, все это не так просто.
1: Афина Петрович. А в другой жизни вы хотели остаться бы на Земле или где-то в другом месте?
0: Не решала этого вопроса. Мне, откровенно говоря, жалко бросать Землю. Можно улететь в другую планету, на Юпитер, но мне жалко Земли, она очень красива, я полюбил Землю.